0: Hallo und herzlich willkommen zur 25. Folge von To Read or Not To Read, dem Lesepodcast mit mir, Tobias Micke. Ja, letzte Folge ging es ja um technische Entwicklung und das Interessante ist, dass ich gerade meinen Sohn ins Bett gebracht habe und der hört zum Einschlafen immer CDs und manchmal sind das auch so, ich nenne sie Wissens-CDs, so was ist was junior oder so, wo dann irgendwelche, ja, technischen Zusammenhänge erklärt werden und da ging es gerade um das Thema Auto, also die Geschichte des Autos und so und äh, ne, die Kinder besuchen ein Automuseum und das ist nämlich ganz interessant, weil da ist es tatsächlich so, da wird äh, die Dampfmaschine erklärt, das erste Dampfauto erklärt und dann kommt sofort der Automotor, also es wird genau das übersprungen, was in dem Buch, was ich letzte Woche vorgestellt habe, ja sehr ausführlich beschrieben wird, fand ich erwähnenswert. Ja, heute haben wir so ein bisschen ein Jubiläum, 25 ist ja so eine Zahl, wo man auch immer so ein bisschen ein Bohai drum macht. Ich habe das zum Anlass genommen und habe jetzt endlich mal äh, eine vernünftige Domain mir geholt, beziehungsweise ich hatte die schon, ich musste die von einem Provider zum anderen Provider umziehen lassen. Ähm, das hat dann den Effekt gehabt, dass ich dann in der Statistik plötzlich mega Download-Volumen hatte, habe dann festgestellt, das lag an mir selber. Ich habe zwar keine Folgen runtergeladen, aber irgendwie schon das Aufrufen der Seite hat dazu geführt. Da muss ich nochmal ein bisschen dran schrauben aber das interessiert euch vielleicht nicht so. Was vielleicht interessant ist, das Rezensionsexemplar, das ich letzte Folge angekündigt habe, das ist angekommen. Also der Autor, der es mir versprochen hat zuzuschicken, hat es wahrgemacht. Ich will immer noch nicht verraten, um welches Buch es geht. Wer will, kann ja mir auf Instagram folgen, beziehungsweise da muss er natürlich jetzt ein bisschen zurückschauen, dann wird er das Buch sehen. Instagram-Account, Twitter-Account findet man alles auf meiner Homepage, jetzt tubiersmicke.de. Unter RSS und Co. Da findet man so meine sozialen Netzwerkgeschichten. Ja, aber ich hatte zu wenig Zeit, das ist erst vor kurzem angekommen und das schaffe ich, habe ich jetzt nicht geschafft bis zu dieser Folge. Deswegen gibt es heute, wie letzte Woche angekündigt, nochmal ein Buch von Arno Endler. Und das ist ganz witzig, weil das andere Buch lese ich jetzt, obwohl eigentlich die aktuelle CT da ist. Ich lese diese Computerzeitschrift CT. Und das ist witzig, weil der Arno Entler, von dem das heutige Buch ist, den kenne ich ja über die CT. Ja, und das Besondere ist, dieses Buch ist ein Geschenk. Arno Entler habe ich ja in Folge 18 vorgestellt als Autor, nicht direkt als Buch, weil ich bis zu dem Datum kannte ich immer nur von ihm, ähm, Kurzgeschichten aus der CT oder E-Books. Und nun hat er mir schon auch vor einiger Zeit ein Buch zugeschickt, nämlich das Buch mit dem Titel Am Anfang. Das ist eine Mischung. Das ist nämlich ein Kurzroman und mehrere Kurzgeschichten. Wer das jetzt definiert, was ein Kurzroman ist und was eine Kurzgeschichte, weiß ich nicht. Aber klar, da dieser Kurzroman, der geht schon über ein paar mehr Seiten und die Kurzgeschichten mal nur über ein paar Seiten. Ein Untertitel hat das Buch nicht. Aber letztes Mal, wer es mitgekriegt hat, äh, habe ich irgendwie einen völlig beknackten Untertitel vom anderen Buch vorgelesen, weil ich einfach immer die Shownotes, die ich mir selber mache, mit Copy und Paste weiterkopiere. Und das habe ich einfach vergessen. Also guckt es auf der Internetseite nach. Der Autor von diesem Buch, Arno Endler, vorgestellt in Folge 18. Ja, und das Buch ist ein Geschenk vom Autor, sogar mit Widmung. Da hat er nochmal eine kleine witzige Andeutung zum Thema Homepage gemacht. Weil, ne, wer sich erinnert an Folge 18, die Homepage von Arno Endler ist gewöhnungsbedürftig. Aber es kommt ja auf seine Bücher an. Ja, den Inhalt des Buches möchte ich jetzt natürlich ein bisschen erklären, was bei Kurzgeschichten nicht so einfach ist, weil man möchte die Geschichten natürlich nicht verraten. Aber es kommt sowieso vorab erstmal ein Vorwort vom ähm, Autor. Da erfährt man noch einiges Interessantes über den Autor, wie er so zum Schreiben gekommen ist. Witzig fand äh, ich die, den Begriff Gießkannen-Kommasetzung. Das hat er gesagt, dass, dass das äh, sag ich mal, sein Problem ist, dass er Kommas nach dem Gießkannenprinzip setzt und andere Leute, also Lektoren oder wer auch immer, das dann wieder reduzieren müssen. Ja, ähm, zuerst kommt, und das hat mich irritiert, weil ich hatte irgendwie damit gerechnet, dass der am Ende kommt. Als erstes kommt der Kurzroman, der heißt titelgebend, für, wie das Buch, am Anfang und da war es wirklich so, dass ich schon nach den ersten, weiß ich nicht, Sätzen, Seiten total gefesselt war von der Geschichte, weil die fängt wirklich, steigt sofort ein und man ist sofort gebannt und ähm, ist dann auch so, dass ein bisschen so Handlungssprünge drinne sind und man möchte dann wissen, Moment, Moment, wie geht denn jetzt der, dieser erste Handlungsstrang weiter und dann kommt der zweite und der dritte und nachher, wie sich das für eine gute Geschichte gehört, vereinigen die sich dann alle und also es ist wirklich eine spannende Geschichte, man könnte schon sagen leider nur ein Kurzroman, und es handelt grob gesagt davon, wie, wie es sein könnte, wenn mal eine andere Spezies zu uns kommt. Das ist ja in so vielen Science-Fiction-Geschichten äh, das Thema, aber die uns dann nicht unbedingt technisch überlegen ist oder militärisch, wie es ja in manchen Filmen dann nun mal so ist, sondern auf einer anderen Ebene. Aber mehr will ich da gar nicht zu sagen. Also ich, wie gesagt, schon dieser erste Kurzroman hat mich komplett äh, vom Hocker gehauen. Dann kommen die Kurzgeschichten und die sind ja jede natürlich für sich äh, eigen, also man kann da nicht so, gibt kein durchgehendes Thema oder so. Ich habe mal nur so ein paar Stichwörter zu jeder, also die erste heißt Return to Sender und ist äh, witzig, weil da ein, ein da spielt wieder eine künstliche Intelligenz eine Rolle und ein Mensch, der aber... <lacht> wirklich nicht so der hellste ist, na jedenfalls äh, ergibt sich aus dieser Kombination Mensch KI und ein etwas zugedröhnter Mensch äh, die Geschichte und das Ende ist dann wirklich äh, ein Knaller und erklärt dann auch den Titel, während man vorher denkt, wieso heißt die Geschichte Return to Sender und äh, hinten im Buch sind Anmerkungen des Autors zu jeder Geschichte und da sagt er, dass er die Geschichte mal der CT vor, vorgeschlagen hat, aber die wollte die nicht, ich sag mal, das Thema es war den vielleicht ein bisschen zu heikel, nur mehr will ich dazu nicht sagen. Ja, die nächste Geschichte am Strand von Nueva Danmarka, änderte mich sofort vom Titel her an die Welt, in der die John Mayer Geschichten spielen, weil da ja auch so Altengland und und äh, ne, so die die Zivilisation, die Aufteilung der Zivilisation hat dann auch so komisch klingende Namen, die so einen Bezug haben auf unsere jetzigen. Und Nueva Danmarker ist halt ein Planet, ist, sage ich mal, eine noch aus, da geht es um eine noch ausgefallenere Spezies als im Kurzroman und es geht um Sex. Ne? Sexhelds. Dann kommt ähm, Superstau. Das ist natürlich ein super aktuelles Thema. Es geht nämlich um autonome Autos, also autonom fahrende Autos, was ja gerade wirklich Thema ist. Auch vernetzte Autos, also Autos, die untereinander kommunizieren und natürlich, wie so oft, eine KI, eine künstliche Intelligenz, die über dem Ganzen schwebt und das alles steuert. Und spätestens bei der Geschichte fühlte ich mich doch an Isaac Asimov verändert, weil ich habe ja vor einiger Zeit diese Robotergeschichten vorgestellt und letztendlich geht es bei diesen Robotergeschichten ja auch immer darum, um künstliche Intelligenz. Die Roboter haben mehr oder minder künstliche Intelligenz und es geht um die Probleme, die das so mit sich bringen kann. Und so ist es eben in diesen Geschichten auch, in der Return to Sender und auch in der Superstau, dass nämlich so eine KI, wenn sie dann sozusagen mal von der Leine gelassen wird, eben auch zu Problemen führen kann. Und das Ganze eben in Verbindung mit dem Thema autonom fahrende Autos. Und die Geschichte hat dann auch so ganz, ganz zum Schluss wirklich im letzten oder vorletzten Satz nochmal so einen Twist, nochmal so eine Pointe, wo ich, da fühlte ich mich erinnert ähm, an einen anderen Autor, an Roald Dahl. Ich weiß nicht, ob den jemand kennt, der hat auch so Kurzgeschichten, meistens so etwas mit so einem gruseligen Touch geschrieben und da kam manchmal auch so ganz zum Schluss kam dann so die Pointe und so ist es auch hier bei bei Superstaul. Da ist zum Schluss wirklich nochmal so ein Twist drinne, wo ich sagte, da habe ich nun nicht, nicht mit gerechnet. Ja, dann kommt Elegie an einer einsamen Insel im All. Ein, wie ich finde, etwas verschwobelter Titel, aber ähm, trotzdem gute Geschichte. Gemeint ist nämlich mit dieser einsamen Insel im All ist der Mars gemeint. Das ne? ist ja gerade auch Thema, der Marsianer, der Film. Und die Hauptfigur in diesem, äh, in dieser Kurzgeschichte ist der echte erste Marsianer. Damit ist gemeint, der erste Mensch, der auf dem Mars geboren ist. Das ist jetzt nicht unbedingt Schwerpunkt der Geschichte, ist aber eine sehr interessante Geschichte mit dem ich sage mal, mit einem metaphysischen Twist. Also ganz zum Schluss, was da rauskommt, das ist dann, sage ich mal, mit, mit normalen äh, Naturgesetzen oder so auch nicht mehr zu erklären. Ja, dann kommt äh, das Prinzip Liebe. Das ist eine Geschichte wie ein Mensch einen Urlaubsplaneten besucht, wir fahren ja heute auch in andere Regionen, um uns zu erholen und der besucht halt einen Planeten und ich habe nachgeguckt, weil das auch der Autor erwähnt, das es so, geht so ein bisschen in die Richtung des Planeten Risa aus den, dem Star Trek Universum, ich habe beinahe Star Wars gesagt, oh Gott, ähm. Ja, das ist da der Urlaubsplanet Magellanta 4 und den Besuch dieser Rico ohne ein Kalibante. Da sagt man jetzt erst, aha, aber auch da, äh, ne, lustige Geschichte, spannendes Ende, kein Happy End, aber schon äh, auch, auch eine gute Geschichte. Dann kam auch etwas, worauf ich mich sehr gefreut habe, weil das auch vorher sozusagen angekündigt wird, eine Kurzgeschichte, in der es nämlich um John Meyer geht. Ne, wer jetzt nicht weiß, Wer John Mayer ist, muss Folge 18 hören, da geht es sehr ausführlich um John Mayer und die Folge heißt Gefangen oder die Folge, die Geschichte heißt Gefangen, ist eine viel zu kurze Geschichte, weil ne, wenn man einfach so das John-Mayer-Universum kennt und die Geschichte kennt und dann diese Geschichte liest, wo John Mayer gefangen ist in, und auch äh, kein Kontakt zu seinem Eva Otto hat, ja, und äh, da ein Gegenüber hat, was man auch überhaupt nicht einschätzen kann. Also die Geschichte ist zu Ende, bevor sie anfängt und man steht wie so oft bei diesen john mayer geschichten hinterher da und hat einfach Lust auf mehr. Und will wissen ja, wie denn nun? Wie, wie ist denn jetzt die Erklärung für diese Story? Und naja, es wird wohl noch mehr john mayer geschichten geben. Ich freue mich schon drauf. Ja, dann kommt noch eine Geschichte mit einem anderen äh, Science-Fiction-Thema, nämlich ein Zeitreise-Experiment, das heißt Feldversuch. Und da gibt es natürlich auch das für Zeitreisen übliche Paradoxon, also dass irgendwas ist, wo man sagt, hey, das geht doch irgendwie nicht, weil dann Zeit vorwärts, rückwärts liest es. Auch gut, das Ende ist dann eine, ist nicht die, doch ist die letzte Geschichte, wahrscheinlich auch so gewollt, der Kurzroman am Anfang, am Anfang, die letzte Geschichte, das Ende das fand ich eine sehr abgedrehte Geschichte. Also da hatte ich wirklich beim Lesen so ein bisschen meine Probleme mit, weil es sehr abgefahren ist, also mit, auch wieder mit irgendwelchen Drogen und künstliche Körperteile, wenn ich das richtig verstanden habe, bei der es aber dann auch um eine umstrittene, derzeit auch noch nicht oder doch, man muss sagen, doch, äh, gerade letztens gelesen, dass es das gibt, nicht in der Form, wie es da beschrieben wird, aber um einen, sag ich mal, noch nicht so in, wie in der Geschichte äh, realisierte Form einer Technologie geht, die aber auch zum, zum Nachdenken anregt. Das ist ja oft bei diesen Science-Fiction-Geschichten von Arno Entler so genau wie von Isaac Asimov die Geschichten, regen dazu an, nachzudenken über Technologien, die wir schon nutzen oder vielleicht demnächst nutzen werden. Und das macht diese Geschichten wirklich so so packend und auch so ja so gut einfach. Ja, mein Fazit bleibt, also ich finde schon, es erinnert mich auf alle Fälle an Isaac Asimov und in einigen Teilen auch an Roald Dahl, diese Geschichten mit diesen, diese Kurzgeschichten, mit diesen Poenten, mit diesen Twists am Ende, wo man wirklich nochmal so zuckt und sagt, oha, das ist ja jetzt nochmal ein Knüller. Erschienen ist das Buch bei einem Verlag, der nennt sich, ich weiß nicht, p. 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 Machinery. verlinke ich auch in den Shownotes. Ähm, ist erhältlich als Taschenbuch bei Amazon oder beim Verlag selber, kann man da natürlich auch bestellen. Arno Entler äh, bietet auf seiner Seite die Möglichkeit, da Kontakt aufzunehmen und dann kann man auch eine signierte äh, Form des Buches bekommen. Habe ich ja, Edgy Badge. Ja, ähm, das soll es zu dem Buch gewesen sein. Nächste Woche hoffe ich doch sehr, das sollte ich eigentlich schaffen, dass es dann um dieses berühmte Rezensionsexemplar geht, dessen Titel ich euch immer noch nicht verrate. Wie gesagt, schaut in meinen Instagram-Account. Und ähm, das soll es dann gewesen sein für diese Woche. Und dann freue ich mich auf nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.